0: Deutschlandfunk. Wissenschaft im Brennpunkt. 16. August 2009. Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Berlin. Vorrunde für den 800-Meter-Lauf der Frauen. Die australische Leichtathletin Madeline Pape fühlt sich nicht gerade selbstbewusst an der Startlinie, zumal sie gegen die Titelverteidigerin laufen muss. As well as und gegen Casta Semenya aus Südafrika. Ich wusste nur,
1: dass sie ein aufstrebender Leichtathletikstar war und eine der Favoritinnen für die
2: Weltmeisterschaft. Ja. Janeth Jebkoske,
3: Sie führt das Feld an. Und dann eben das neue Gesicht. Casta Semenia. Große Fragezeichen. Die Aufsteigerin schlechthin dieses Jahres. U20 Afrikameisterin geworden. Auf Mauritius mit 1,5672. Da haben alle den Kopf geschüttelt und haben gesagt, geht die Uhr hier falsch. Die Australierin rückt dann rauf. Madeleine Papi aus äh, Sydney. Die Studentin. Zack! Ein Sturz. Die Favoritin, die Titelverteidigerin, stürzt und ist geschlagen. Kerstin Semena hat sich gerade noch halten
1: können. Während der Vorrunde gab es einen Sturz, etwa 120, 130 Meter vor dem Ziel. Das Ganze passierte vor mir. Ich war kurz wie in Schockstarre. Und auf den letzten 100 Metern konnte ich die verlorene Zeit einfach
0: nicht mehr reinholen. Kerstin Semenya, 18 Jahre alt, der Rising Star aus Südafrika, gewinnt die erste Runde. Madeline Pape wird am Ende fünfte. Für sie ist die WM damit vorbei. Ich war
1: wirklich enttäuscht von mir selbst,
0: aber ich hatte eigentlich keine negativen
1: Gefühle gegenüber den anderen Läuferinnen. Ich habe mir nur selbst leid getan, dass ich nicht so gut war, wie erhofft. Aber dann, so ein, zwei Tage nach dem Rennen, da haben die Diskussionen begonnen. Unter den Athletinnen, den Coaches und auch in den Medien.
3: Semenya. Ein neues Gesicht, an das wir uns erstmal mal gewöhnen müssen, auch an die relativ tiefe Stimme, in der doch viel Männliches mitschwingt.
1: Und ich habe angefangen, mich zu fragen ob sie vielleicht einen unfairen Vorteil hatte.
3: Aber wir gehen mal davon aus, dass hier Männlein ist, was Männlein auch bedeutet und umgekehrt. Frauen mit viel Testosteron im Sport, haben sie einen unfairen Vorteil? Von Friederike walchner seri
0: Drei Tage nach dem Vorrundenlauf steht die junge Südafrikanerin Kerste Semenja im Finale. Madeline Pape ist im Stadion auf der Tribüne dabei. Ich habe and
3: Semenya setzt sich an die erste Position. 18 Jahre jung, die Südafrikanerin, die jetzt in Führung ist. Donnerwetter, Durchgangszeit 56, 83. Das ist hier grandios schnell. Jetzt versucht sie sich zu lösen und sie wird hier gewinnen. Ein kleiner Zweifel läuft mit, aber die sportliche Leistung, die ist klasse und die Zeit, die wird auch großartig. Kasta Semenya thront turm hoch über der Konkurrenz und sie läuft hier 1.55.46. 46 so, won.
1: Also, Semenya hat gewonnen. Ich erinnere mich, die Reaktion war irgendwie gedämpft. Es war nicht der gleiche Jubel wie sonst. Die Leute haben kaum positiv auf ihren Sieg reagiert. Stattdessen haben die Gerüchte zugenommen und alle haben spekuliert, wie wohl die Zukunft dieser Athletin
2: aussieht.
0: Ab diesem Zeitpunkt steht Kerstes Semenya im Zentrum einer Debatte um das binäre System im Leistungssport. Die beiden Kategorien Mann und Frau. Und wegen Kerstes Semenya werden immer mehr Stimmen laut, die dieses System hinterfragen. Und zwar bis heute. Ob bei der WM 2009 oder jetzt ganz aktuell bei der Fußball-WM der Frauen 2023. Es geht um starke Läuferinnen oder Spitzenfußballerinnen, die aber nicht in das Schema des Leistungssports passen. Aber sie sind da und sie verdienen eine Antwort von den Sportverbänden. Denn sie wollen dabei sein und zwar so, wie sie sind. Nach der Leichtathletik-WM 2009 berichten Medien weltweit über den Fall Kersa Semenya. Das Thema ist offenbar ein gefundenes Fressen.
3: Ist sie überhaupt wirklich eine Sie oder doch ein Er? Sie tritt zwar bei den Frauen an, irritiert aber durch ihre männlich wirkende
1: Erscheinung.
3: Diese Beschuldigungen machen mich so wütend, denn ich weiß, dass sie ein Mädchen ist. Ich kann es beweisen. Wir waren einmal zu einem Wettkampf in einer anderen Schule. Da waren wir zusammen im Bad, standen unter einer Dusche. Da habe ich den Beweis gesehen. Sie ist ein Mädchen. Diese Stimme, gehört sie einem Mann oder einer Frau? Wenn du Weltspitze bist, sind die Leute besessen von dem, was du tust. Sie ließ sich die Haare wachsen und trug Ohrringe mit glitzernden Steinchen.
0: Sextest bei Carsten Semenya. Ist diese Weltmeisterin ein Mann? Semenya muss sich einem Geschlechtstest unterziehen. Die offiziellen Ergebnisse werden nicht geteilt, aber bald ist öffentlich, Kerste Semenya hat überdurchschnittlich hohe Testosteronwerte, die möglicherweise ihre Leistung steigern. Teilweise wird sie behandelt wie ein Dopingfall, ihre gesamte Sportkarriere steht auf dem Spiel. Sie selbst reagiert wütend und hilflos. Wessen Fehler ist das? Soll ich Gott dafür die Schuld geben? Semenja bleibt elf Monate gesperrt. Da ein Leistungsvorteil aber nicht eindeutig nachgewiesen werden kann, darf sie ihre Goldmedaille behalten. Im Sommer 2010 bekommt sie auch ihre Starterlaubnis zurück. Zumindest vorerst. Denn es folgen medizinische Untersuchungen, Gerichtsurteile und eine heftige Diskussion, um die entscheidende Frage Bedeutet überdurchschnittlich viel Testosteron im Blut einen unfairen Leistungsvorteil? Bis heute versuchen Medizinerinnen und Mediziner, AthletInnen und Sportverbände, eine eindeutige Antwort auf diese Frage zu finden. Denn Kerstes Semenjas Geschichte geht weiter und sie ist nicht alleine. Da wäre zum Beispiel die sambische Fußballerin Barbara Banda. Beim Afrika Cup 2022 muss Banda als Teamkapitänin auf der Bank sitzen. Ihr Testosteronspiegel ist zu hoch. Für die Fußball-WM der Frauen 2023 hat die FIFA sie zugelassen. Und da war sie wieder. Die Debatte um den
2: potenziell unfairen Leistungsvorteil. Ähm, äh, das bedarf einer mehreren Sendung nur zu beschreiben, was Testosteron im Körper für Auswirkungen hat. Das ist Annette Richter-Unruh. Sie ist Professorin für Endokrinologie,
0: also Expertin für Hormone, wie Testosteron. Sie sagt, ja, natürlich macht Testosteron einen gewissen Unterschied und
2: besonders deutlich wird der in der Pubertät. Wenn Sie jetzt Kinder haben, sind von der Leistung her gleich stark. Die können auch in Wettkämpfen zusammen antreten. Und dann in der Pubertät produziert der Boden halt Testosteron. Und das ist eben ein Hormon, das dafür sorgt, dass eben ähm, in der Muskulatur viel mehr Kraft aufgebaut wird zum Beispiel. Aber es hat auch Auswirkungen auf das Blutbild, den Knochen, das Gehirn. Trotzdem ist Testosteron deshalb kein reines Männlichkeitshormon. Auch
0: Frauen brauchen und produzieren Testosteron. Allerdings in den allermeisten Fällen deutlich weniger davon. Während die meisten Frauen ein Testosteronlevel von unter 2 Nanomol pro Liter Blut haben, beginnt der Testosteronspiegel von Männern meist erst bei etwa 7 Nanomol pro Liter und kann sogar bis zu 30
2: Nanomol erreichen. Im Leistungssport macht dieser Unterschied einen Unterschied. Und das kommt darauf an, welche Sportart das auch ist. Zum Beispiel im Laufen vielleicht 8 Prozent, aber wo 25 mehr Kraft und dieser Kraftanteil macht dann den Unterschied auf. Und während äh, der Partie der körperlichen Entwicklung äh, entwickelt sich eben auch äh, der 46 XY Mensch äh, deutlich anders, weil er nämlich auch 13 cm an Körperhöhe gewinnt. Der 46 XY
0: Mensch. Gemeint ist damit ein Mensch, der in den meisten Fällen als biologischer Mann verstanden wird. Die meisten Menschen haben 46 Chromosomen, darunter zwei Geschlechtschromosomen. Bei Männern sind das meistens ein X- und ein Y-Chromosom. Ein Mensch mit zwei X-Chromosomen entwickelt dagegen in der Regel die Geschlechtsmerkmale einer biologischen Frau. Aber das biologische Geschlecht ist noch deutlich komplexer, als es auf den ersten Blick vielleicht scheint. Es setzt sich genau genommen aus drei Bestandteilen zusammen. Dem anatomischen Geschlecht, also den äußeren und inneren Geschlechtsmerkmalen wie Gebärmutter, Hoden, Vulva oder Penis. Dem genetischen Geschlecht, also der Zusammensetzung der Chromosomen. Und dem hormonellen Geschlecht, also der Konzentration verschiedener Geschlechtshormone wie Testosteron oder Östrogen im Körper. Diese drei Faktoren beeinflussen sich gegenseitig, teils verändern sie sich auch im Laufe des Lebens. Und es gibt erstaunlich viele verschiedene Varianten ihrer Ausprägung und Zusammensetzung. Madeline Pape hat als junge Athletin noch keine Vorstellung davon, was diese verschiedenen Varianten bedeuten können oder dass es sie überhaupt gibt. Ich denke,
1: Athletinnen wissen heute viel mehr über dieses Thema. Ich hatte früher keine Ahnung von intergeschlechtlichen Variationen. Nach dem Rennen damals, bei dem ich ja nicht gerade gut gelaufen bin, da war es irgendwie bequem für mich, dass es diese Gerüchte über eine meiner Gegnerinnen gab. Ich hatte aber auch gar nicht das Wissen, um kritisch zu hinterfragen, was ich so gehört
0: habe. Das ändert sich, als Madelins Karriere plötzlich nicht mehr so weitergeht wie geplant.
2: So I had um, my own career, my own running career and because of a sudden injury, I, I had um, a couple of surgeries and wasn't able
0: to run again basically. I, I had five years there where I didn't even jog. So my life was just sort of turned upside down. Nach einer Verletzung steht Madelines Leben Kopf. Ihre Karriere als Spitzensportlerin ist beendet. Für Jahre kann sie noch nicht mal mehr Joggen gehen. Sie entscheidet sich für einen harten Schnitt und zieht von Australien in die USA, um dort zu promovieren. In Soziologie. Eigentlich möchte sie sich auf Umweltsoziologie spezialisieren. Aber dann fällt ihr zufällig ein Buch in die Hände. In dem Buch
1: ging es um die Komplexität von Geschlecht und all die Annahmen, die wir darüber haben.
0: Und es begann mit einer leichtathletik meinem Sport. Die Geschichte, die Madeline hier zum ersten Mal liest, handelt von Maria José Martinez Patiño, einer spanischen Hürdenläuferin. In den 80er Jahren fliegt sie sozusagen durch einen Chromosomentest. Und wird disqualifiziert. Doch Maria Martinez-Patinho klagt. Und gewinnt. Denn obwohl sie ein Y-Chromosom hat, kann sie belegen, dass sie keinen körperlichen Vorteil hat, wie ihn die meisten Männer mit ihrem Chromosomensatz hätten. Das liegt daran, dass sie eine Androgenresistenz hat. Das bedeutet, ihre Zellen können das Testosteron in ihrem Körper gar nicht richtig verarbeiten. Deshalb wurde ihr auch schon direkt bei ihrer Geburt das weibliche Geschlecht zugeordnet. Als Madeleine Pape diese Geschichte liest, vier Jahre nach ihrem Rennen gegen Kerstin Semenya, fasst sie einen Entschluss. To be honest, I thought that it was important to have an athlete voice in that discussion. I think there's also not necessarily always enough engagement with the realities that athletes experience. Madeline dachte sich also, die wissenschaftliche Debatte ist super, aber da fehlt noch die Stimme einer Athletin, die weiß, wie die Realität im Leistungssport wirklich aussieht. Also beschließt Madeline, ab jetzt an der Ausgrenzung von intergeschlechtlichen Menschen zu forschen. Aber was genau bedeutet Intergeschlechtlichkeit eigentlich und wie viele Menschen betrifft das? Intergeschlechtlichkeit. Das umfasst im Sport sogenannte Athletes with Sex Variations, also SportlerInnen mit Geschlechtsvariationen. Ein anderer Fachbegriff ist DSD. Die Abkürzung steht für Differences of Sexual Development, Varianten der Geschlechtsentwicklung. Vielleicht kein super eingängiger Begriff, aber er passt am besten, sagen einige Betroffene. Deswegen wird er hier jetzt meistens verwendet. SportlerInnen mit DSD sind nicht zu verwechseln mit Transgender-AthletInnen. Transgender-AthletInnen wurde bei der Geburt das biologisch-männliche Geschlecht zugewiesen. Mit diesem Geschlecht identifizieren sie sich aber nicht. Bei SportlerInnen wie Casta Semenya, Barbara Banda oder auch Maria Martinez-Patinho ist das anders. Ihnen wurde von Geburt an das weibliche Geschlecht zugewiesen und in ihrem Fall verstehen sie sich auch als Frauen. Die Endokrinologin Annette Richter-Unruh sagt, DSD können für Betroffene auch Einschränkungen bedeuten. Zum Beispiel, wenn es um die Fruchtbarkeit geht oder um
2: die Knochengesundheit. Aber grundsätzlich gilt. Eine Person mit einer Variante der Geschlechtsentwicklung ist überhaupt nicht krank. Sie ist besonders, sie ist ein besonderer Mensch, der ja so auch gesehen werden muss, aber auf keinen Fall als krank. Es ist gar nicht so einfach zu bestimmen, wie viele Menschen mit DSD es weltweit gibt.
0: Je nach Quelle und Definition sind es meist zwischen 0,02 und 1,7 Prozent der Bevölkerung. Und laut Annette Richter-Unruh ist die Dunkelziffer vermutlich relativ hoch. Viele Menschen merken nämlich gar nicht, dass sie eine solche Variante der Geschlechtsentwicklung haben. Und aus
2: medizinischer Perspektive gibt es wirklich viele unterschiedliche Ausprägungen. Deshalb kann es für intergeschlechtliche Menschen auf keine generellen Regelungen geben, sondern jeder Mensch muss individuell betrachtet werden. Also zurück zur Frage, ob intergeschlechtliche
0: Menschen einen Vorteil im Frauensport haben könnten. Weder ein einfacher Chromosomentest noch der Testosteronwert sagen wirklich verlässlich etwas darüber aus. Für Sportverbände bedeutet das, gelinde gesagt, eine Herausforderung. Die zentrale Frage ist, wie kann für jeden Einzelfall eine Entscheidung getroffen werden, die fair und respektvoll ist? Die Berichterstattung und Diskussionen um Kerstes Semenya 2009 zeigen schon mal, dass gerade das mit dem respektvollen Umgang nicht immer so gut geklappt hat. Aber es gab im Spitzensport Phasen, da war das noch viel schlimmer. Lange Zeit bedeutete eine Geschlechtsüberprüfung im Sport, dass sich die Athletinnen einer gynäkologischen Untersuchung unterziehen mussten. Die ehemalige schwedische Fußballnationalspielerin Nilla Fischer hat erzählt, dass die Mitglieder des schwedischen Teams sich noch im Jahr 2011 ausziehen mussten, damit ihre äußeren Geschlechtsmerkmale überprüft werden konnten. Dabei gibt es auch schon lange die Möglichkeit, die Geschlechtschromosomen mithilfe eines Mundabstrichs zu analysieren. Diese Untersuchung wurde bei internationalen Leichtathletik-Events während des Kalten Kriegs verpflichtend. Es folgten aber auch Fälle wie der von Maria Martinez-Patinho, der Hürdenläuferin mit dem Y-Chromosom, bei der kein echter Leistungsvorteil nachgewiesen wurde. Auch deshalb wurden Geschlechtstests seit den 1990er Jahren immer mehr hinterfragt und waren auch nicht mehr für alle Rennen grundsätzlich verpflichtend. Madeleine Pape erfährt von diesen Praktiken während ihrer Sportkarriere nur aus Erzählungen. Weibliche Coaches haben von ihrer Sportkarriere früher
1: erzählt, dass sie damals Mundabstriche machen mussten für Chromosomtests. Das
0: Ganze war also nicht komplett vergessen, aber es war mir einfach nicht so bewusst. Mit Kerstes Semenyas erster internationaler Medaille geraten nun auch nicht nur die genetischen Anlagen, sondern besonders auch die Hormonwerte in den Fokus. Zwei Jahre später reagiert der Internationale Leichtathletikverband. Sportlerinnen mit DSD dürfen jetzt nur noch an Wettkämpfen teilnehmen, wenn sie ihren Testosteronspiegel mit Hilfe von Medikamenten senken. Es ist die nächste Regel, die intergeschlechtliche Sportlerinnen vor eine schwierige Entscheidung stellt. Die Frage ist jetzt, ist es angemessen von einer intergeschlechtlichen Frau zu verlangen, dass sie ihre Testosteronwerte senkt? auch wenn sie eigentlich vollkommen zufrieden mit ihrem Körper ist. Kerstin Semenya ist ab 2011 weiterhin bei Wettkämpfen dabei. Offenbar hat sie sich entschieden, die Medikamente zu nehmen, die ihren Testosteronspiegel senken. In ihrem Fall verschlechtert sich dadurch auch ihre sportliche Leistung. Ihre Top-Zeiten erreicht sie nicht mehr. Bei der WM 2011 und bei Olympia 2012 bekommt sie allerdings trotzdem am Ende die Goldmedaille – weil die Siegerin jeweils wegen Doping disqualifiziert wird. Aber Madeline Pape sagt, für andere Athletinnen mit Varianten der Geschlechtsentwicklung hatten die strengen Richtlinien noch ganz andere Konsequenzen. Ich habe Athletinnen
1: getroffen, denen gesagt wurde, dass sie nicht länger antreten können. Und ich muss sagen, es hat mich schon getroffen, zu sehen, wie extrem das ihr Leben und in einigen Fällen ihre Gesundheit beeinflusst hat. Es geht hier um die Möglichkeit zu arbeiten, ein Dach über dem Kopf zu haben, sicher in ihrer Gemeinschaft zu leben und von der eigenen Familie akzeptiert zu werden.
0: Zum Beispiel die ugandische Läuferin Annette Negesa. Sie stimmt einer medizinischen Behandlung zu, um ihre zu hohen Testosteronwerte zu senken. Sie sagt, ihr seid zuvor nicht bewusst gewesen, dass es sich um einen operativen Eingriff handeln würde, bei dem ihre innenliegenden Hoden entfernt wurden.
1: Ihr Körper hat sich durch den Eingriff verändert. Ihre Gesundheit hat sich deutlich verschlechtert. Ich bezweifle, dass sie jemals wieder einen Wettkampf laufen wird.
0: Im Jahr 2015 hebt der Internationale Leichtathletikverband die Testosteronregeln nach einer Klage auf. Aber das Hin und Her der Regularien ist damit nicht zu Ende. Zwei Jahre später veröffentlichen zwei führende Wissenschaftler des Leichtathletikverbands World Athletics eine Studie, die für Sportlerinnen mit DSD einen klaren Zusammenhang zwischen Leistung und Testosteronspiegel sieht. Die Methoden dieser Studie werden bald darauf kritisiert. Unter anderem, weil sich die Autoren auf das freie Testosteron im Blut der Athletinnen konzentrieren und nicht auf das gesamte Testosteron, das möglicherweise in den Zellen verarbeitet wird. Und die Studie liefert keinen statistischen Vergleich zu Athletinnen mit durchschnittlichen Testosteronwerten. Im Jahr 2021 veröffentlichen die beiden Autoren dann tatsächlich eine Korrektur der Studie. Demnach lässt sich der kausale Zusammenhang von Testosteronwert und sportlicher Leistung nicht wirklich belegen. Aber da hat World Athletics die Ergebnisse dieser Studie bereits als Grundlage genutzt, um erneut eine Obergrenze für Testosteron einzuführen. Und trotz anhaltender Kritik wurde diese Obergrenze in diesem Jahr, im März 2023, sogar noch einmal verschärft.
3: Ich sehe es nicht als gerechtfertigt an, so starke Eingriffe und klare Cut-Off-Werte festzulegen, ohne Belege, dass eben diese Testosteronwerte so relevant sind für die eigentliche Leistung der Frauen im Sport. Es gibt zwar die Argumentation der IAF, wir könnten nicht zeigen, dass die Testosteronwerte ähm, keine Relevanz haben. Und sie, sie behaupten, das wäre der entscheidende Aspekt. Ja, das sehe ich anders. Also wenn wir jemanden diskriminieren wollen oder müssen, meinen zu müssen, dann sollte man bitte schon konkrete Anhaltspunkte haben, warum.
0: Perikles Simon, Professor für Sportmedizin an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz. Laut dem aktuellen Regelwerk müssen Sportlerinnen mit Varianten der Geschlechtsentwicklung ihren Testosteronwert im Blut auf unter 2,5 Nanomol pro Liter senken – und diesen Wert auch zwei Jahre lang unterschreiten, um bei den Frauenwettkämpfen antreten zu können. Diese Regel gilt mittlerweile auch für alle Disziplinen und nicht mehr wie bisher nur für die Laufstrecken von 400 Metern bis zu einer Meile. Damals hatte Kerstin Semenya getwittert:
1: Also laut World Athletics bin ich männlich, wenn es um 400 Meter, 800 Meter, 1500 Meter und 1600 Meter Läufe geht. Bei 100 Metern, 200 Metern und langen Strecken bin ich dann wieder eine Frau. Wer macht denn sowas?
0: Kerstin Semenya ist seit der Verschärfung der Regel vor fünf Jahren nicht mehr in ihren Disziplinen angetreten. Sie möchte keine testosteronsenkenden Medikamente mehr einnehmen. Denn die können zu gesundheitlichen Problemen wie Herz- und Kreislauferkrankungen, Gewichtszunahme und Depressionen führen. Auch der Sportmediziner Pericles Simon befürchtet, dass die aktuellen Anforderungen der Gesundheit von Athletinnen mit DSD schaden könnten.
3: Man muss ja bedenken, wenn sich dann eben eine ähm, weibliche Ausprägung auch der Geschlechtsmerkmale schon eingestellt hat, ähm, kann man schon davon ausgehen, dass es gewaltige Faktoren gibt, die gegen die Wirkung vom Testosteron im Körper wirken. Und man muss sogar befürchten, dass dieser Körper, ein gewisses Level an Testosteron definitiv braucht, um gesund bleiben zu können. Und das ist ehrlich gesagt aus medizinischer Sicht meine größte Sorge.
0: Pericles Simon kritisiert auch, dass der Nachweis der Testosteronwerte über das Blut erfolgt. Denn dieser Wert schwankt andauernd. Und niedrige Testosteronwerte im Blut können zum Beispiel auch daher kommen, dass das Testosteron bereits in der Muskulatur und den Zellen wirkt. Das heißt, Platt gesagt, Menschen können voller Testosteron sein, ohne dass sich das im Blut wirklich nachweisen lässt. World Athletics verweist auf Anfrage auf das geltende Regelwerk. Die aktuellen Regeln gelten nicht für Menschen mit vollständiger Androgenresistenz. In jedem Fall müsse individuell geprüft werden, wie effektiv das Testosteron vom Körper verarbeitet wird. Laut Pericles Simon ist das aber gar nicht so einfach, weil auch Umwelteinflüsse und das Training eine Rolle spielen können. Und?
3: Bei 2,5 würde ich mal davon ausgehen, dass wir einen erheblichen Anteil der sporttreibenden Frauen haben, die zu unterschiedlichen Zeitpunkten im Jahr diesen Wert locker überschreiten.
0: Der Unterschied ist, eine Athletin, die nicht mit DSD diagnostiziert ist, hat keine Konsequenzen zu befürchten, wenn ihr Testosteronwert mal über 2,5 Nanomol pro Liter liegen sollte. Denn die Regeln gelten nur für Athletinnen mit DSD. Und daraus ergibt sich laut Pericles Simon gleich das nächste Diskriminierungsproblem.
3: Gegenüber den Frauen, die, die zum Beispiel äh, einfach aufgrund ihres äußerlichen Erscheinungsbildes nicht in den Radar der IAAF geraten und deshalb auch gar nicht getestet werden. Und zu was führt das? Man muss sich nämlich auch damit befassen, dass in bestimmten Sportarten wir überwiegend minderjährige Athletinnen am Start haben und dass es durchaus eine wichtige Frage ist, was es psychisch in diesen Frauen auslösen würde, wenn wir sie jetzt alle auf DSD testen würden.
0: Laut World Athletics werden Athletinnen nicht systematisch auf DSD getestet. Ein Panel an ausgewählten Expertinnen und Experten kann eine Athletin aber dazu auffordern. Natürlich wird keine der Athletinnen tatsächlich dazu gezwungen, eine medizinische Untersuchung über sich ergehen zu lassen oder irgendwelche Medikamente zu nehmen. Aber die Karriere ist dann halt vorbei. Die Entscheidung ist also alles andere als frei. Wenn es zu einer Diagnose kommt, ist es laut Pericles Simon dann manchmal der Trainer, der die Botschaft verkündet, und nicht geschultes medizinisches Personal. Privatsphäre? Fehlanzeige. Also ob erniedrigende Geschlechtsüberprüfung oder die Aufforderung, den eigenen Körper mit potenziell gesundheitsschädlichen Medikamenten zu füttern. feststeht: Verantwortliche haben es in der Vergangenheit in vielen Fällen nicht geschafft, betroffene Athletinnen respektvoll zu behandeln. Und auch wenn Medizin und Gesellschaft heute oft viel besser reflektieren können, dass Geschlecht ein Kontinuum ist – der Leistungssport hält in vielen Bereichen an einem System fest, das so einfach nicht der Realität entspricht. Sicher, es gibt Fälle, in denen viel Testosteron auch die Leistung steigert. Pauschal sagen lässt sich das aber nicht. Zumal, im Leistungssport wimmelt es nur so von Menschen mit besonderen Körpereigenschaften, also natürlichen Vorteilen, die sie zu den besten in ihrer Disziplin machen. Über das perfekt gebaute Sprunggelenk oder die ideale Beinlänge einer Athletin gibt es aber kaum öffentliche Debatten. Über deren vermeintliche Weiblichkeit oder Männlichkeit schon. Vielleicht ist auch das ein Grund dafür, dass Testosteron immer wieder im Zentrum der Debatte um Fairness im Sport steht. Was in diesem Kontext auch auffällt – ein hoher Testosteronspiegel wird oft nur dann zur großen Debatte, wenn die jeweiligen Sportlerinnen auch wirklich außergewöhnlich gute Leistungen bringen. Wie bei der Fußball-WM der Frauen in diesem Jahr. Die Debatte um die Testosteronwerte der sambischen Kapitänin Barbara Banda verlor sofort an Brisanz, nachdem ihr Team aus dem Spiel geflogen war. Im Umkehrschluss bedeutet das auch … Der potenzielle Vorteil einer Spielerin mit einem besonderen Hormonhaushalt war in diesem Fall wohl doch kleiner als der Vorteil, den viele Teams einfach dadurch haben, dass sie aus reichen Fußballnationen mit großer Förderung kommen. Ich glaube, viele
1: Beteiligte sind gerade in so einer Debatte gefangen, in der geht es um die Frage Fairness oder Inklusion. Wir müssen uns entscheiden. Entweder schließen wir alle Betroffenen aus und dann steht Fairness im Fokus. Oder wir schließen alle mit ein und dann haben wir Inklusion. Aber beides geht nicht. Wir müssen uns entscheiden und das spaltet uns und polarisiert, Und dann können
0: Menschen einander nicht mehr zuhören. Madeline will, dass eine offene Debatte möglich bleibt. Daran arbeitet sie inzwischen auch beruflich. Neben einer Forschungsposition an der Universität von Lausanne berät sie mittlerweile auch das Internationale Olympische Komitee zum Thema Inklusion. Madeleine sagt, sie versteht, dass auch die Verbände unter Druck stehen. Der Fokus sollte aber darauf liegen, dass wir die Fehler aus der Vergangenheit nicht wiederholen und die Menschenrechte der Athletinnen in den Vordergrund stellen. Castasemena habe dafür schon enorm viel geleistet. Diese Debatte wurde größtenteils
1: auf dem Rücken von Castasemena ausgetragen. Ich meine, das war echt nicht ihre Verantwortung. Aber sie ist immer dran geblieben. Und ich glaube, deshalb waren viele
0: Menschen gezwungen, die Komplexität ihrer Situation besser zu verstehen. Die diesjährige Leichtathletik-WM in Budapest ist gerade erst gestartet. Kerstin Semenya ist nicht dabei, aber sie kämpft weiter für die Rechte von Teilnehmenden mit DSD. Erst vor wenigen Wochen urteilte der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, dass im Fall Kerstin Semenya tatsächlich Menschenrechte verletzt wurden. An den Regeln ändert das zwar erst einmal nichts, aber Semenya plant wohl als nächsten Schritt eine neue Klage vor dem Internationalen Sportgerichtshof. Für viele Menschen ist sie heute ein Vorbild. Sie spricht auf Veranstaltungen, ist weiter aktive Sportlerin und arbeitet auch als Trainerin. Nachdem viele Intersportlerinnen vor ihr dem gesellschaftlichen und institutionellen Druck nicht standhalten konnten, ist Semenjas Geschichte jetzt schon eine Erfolgsgeschichte von Durchsetzungsvermögen und sportlichem Kampfgeist.
3: Frauen mit viel Testosteron im Sport. Haben Sie einen unfairen Vorteil? Von Friederike Weichner-Seri. Es sprachen Bettina Schulmann, Silvia Sistermanns und die Autorin. Ton Schukri Gustmann, Redaktion Sophie Stiegler. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2023.